0: Pessoal, tudo bem? Aqui é a Débora Oliveira no episódio sobre tech do IT Forum 365 especialmente aqui do RD Summit em Florianópolis que acontece dos dias 6 a 8 de novembro. Esse aqui é o maior evento de vendas e marketing da América Latina e hoje eu vou bater um papo sobre tendências de marketing, tecnologia e relacionamento com o cliente. E para falar sobre esse tema... Está aqui comigo a Fernanda Nascimento, estrategista da Stratileb e especialista em marketing e vendas centradas na experiência do cliente. Então, Fê, muito obrigada pela sua participação que hoje a gente vai bater um papo super legal dos aprendizados que a gente teve aqui. E a ideia é a gente conversar mesmo e, e abordar essas tendências. Então, como a sua área de experiência, a sua área de interesse é experiência, o que, que foi de mais bacana que você viu até então sobre esse tema?
1: Primeiro, eu queria só agradecer por esse papo e falar que está sendo a, a experiência, para mim, está sendo dividir com você a cobertura desse evento, que está muito bacana. E eu acho que o evento, por si só, ele já é uma grande vivência. Ele já traz, para quem está aqui... Muitas coisas interessantes, muitas oportunidades de se surpreender. Não é à toa que tudo isso acontece. Eu acho que a Resultados Digitais vem ao longo dos anos fazendo pesquisas, compreendendo o seu cliente em vários pontos de contato para que, ele, que eles possam se organizar, planejar e entregar é, essas experiências que fazem, eu até brinquei no artigo que a gente escreveu, porque as pessoas até sorriem como se elas encontrassem aqui coisas que elas gostariam de ter, né, de viver, mas que elas nem sabiam. Então, eu acho que esse é o teor da experiência, quando você sabe como se comunicar com o seu cliente, o que oferecer para o seu cliente, a ponto de fazê-lo pensar ou sentir que você entende muito do que ele quer.
0: Uhum. E você, até participou de algumas dessas experiências, né, assim, bem focadas em Customer Experience, tem aqui o espaço da Cingu, então você
1: foi lá fazer a unha. Fui, fazer massagem também. A gente também viu o espaço de bebê, mamães e grávidas, né, Débora, que tinha comida para o bebê, comida para a mãe, é, um espaço de brincadeiras, trocador. E, se eu não me engano, essa é a primeira vez que um evento desse porte é, aceita ou se prepara para receber crianças, porque não é fácil receber criança num evento desse tamanho, com bastante interação sonora, enfim. E eles estão fazendo essa uma experiência agradável e possibilitando que essas mães não deixem de participar, que eu acho que é, é também inclusão, né? É, porque o conhecimento hoje é para todos,
0: né? Então, você se acaba segregando muito. Eu achei bem inclusiva essa iniciativa, né? Uhum. E tantas outras iniciativas de inclusão nesse sentido também. Mas as próprias palestras falaram bastante de Customer Experience, né? Sim. Na parte de conteúdo, o que você destaca de bacana que você ouviu por aqui?
1: Débora, é, acho que no final, né, se a gente fosse fazer um resumo do evento, é, não foi uma exclusividade... Desse evento, esse ano a gente participou de vários eventos E a gente sabe o quanto as pessoas estão falando de humanização né, De tecnologia para humanizar Mas no final, é, se a gente fosse fazer uma grande conclusão Como eu disse, a gente falaria que as pessoas estão acordando Para a necessidade de promover experiências melhores E personalização para o seu cliente Você tem a mesma visão que eu? Eu
0: tenho, sim. Eu fui numa palestra ontem do Alfredo Soares, que ele é um guru de vendas, ele é super conhecido nesse mercado da Vtex e ele falou bastante sobre isso, né? o fato de você colocar o cliente no centro, então você transformar o cliente de fato em uma pessoa única, e que essa demanda vem do próprio consumidor. Né? Antes a gente falava de uma comunicação de massa, produtos voltados para massa para muitas pessoas e agora a gente fala de one-to-one,
1: peer-to-peer e essa tendência está cada vez mais forte, né? Sim, é, e o que é bacana é que talvez a gente já tenha escutado isso muito antes, né? Eu acho até que lá no começo da minha carreira a gente já falava de, de, de atender, de não ser uma empresa voltada para produtos, mas sim uma empresa voltada para os clientes. Só que isso nunca foi possível porque a gente era muito difícil coletar a informação do cliente a ponto de gerar uma personalização é, tão detalhada que fizesse mesmo a nossa comunicação única. E ontem, por exemplo, é, o, a gente viu a própria RD apresentando o novo sistema deles de CDP, né, que é o Customer Data Platform. É, em que eles falam, eles falam, estão contando para a gente. Estou tentando. Ah, o Rafael Abreu fez a apresentação e mostrando que vai ser possível a partir de agora, inclusive a gente personalizar a experiência do cliente na hora dele encontrar a nossa landing page, de forma que a gente tenha diferentes landing pages que sejam apresentadas para o cliente de acordo com o perfil do usuário, ou seja, como já acontece nas plataformas de streaming, né? Que as a propaganda, né, o anúncio, ele se adequa ao perfil da pessoa. Então, vamos supor, se é um, um Stranger Things mesmo, se a pessoa gosta mais de de um, esse é, um, o algoritmo identifica que ela tenha, tem mais afinidade com os monstros então ela vai ver o monstro se ela tem mais afinidade com a turma de meninos, ela vai ver na propaganda no anúncio, né, a turma de meninos eu falo propaganda, me dá até uma agonia porque é conteúdo, né, propaganda <risos> é, mas é uma, uma analogia então, isso ser possível, eu acho que é um grande passo, principalmente para quem trabalha com pequenas e médias empresas, porque esse universo da personalização, ele parece muito factível para quem tem muita verba, muito budget para investir. E quando a gente traz isso para o mundo do pequeno e médio, faz com que a gente compita de igual para igual, né? faz com que a gente tenha o mesmo tamanho no mundo virtual, é, permitindo que o cliente nos conheça pelo que a gente pode oferecer e não pelo tamanho que a gente tem pela verba que a gente investe ou pela marca que a gente construiu então isso equaliza né? uhum. deixa as marcas deixa todo mundo nivela Nós democratiza, podemos, democratiza. Bastante, é. excelente palavra uhum. é, você, o que você viu com relação à personalização também porque eu sei que você viu bastante coisa relacionada à personalização
0: é, então tinha bastante esse tema aqui e hoje, especialmente aqui no segundo dia do evento, na abertura com a Anne Handley, que curiosamente ela é a primeira Chief Content Officer do mundo, do mundo. de verdade, né? Tava até escrito no descritivo dela. Lá. De verdade. De verdade. Ela falou bastante sobre a personalização e o fato de você conquistar a confiança do cliente por meio disso. Né? E aí ela mostrou vários exemplos interessantes. Um deles foi muito legal. De e-mail, porque o e-mail ainda é muito usado para se comunicar com o cliente, né? E é um meio um muito é, que, as, que as pessoas aceitam esse e né? Não é tão invasivo. E aí, no, ao final desse e-mail, a pessoa falava assim, te amo, amo você, assim. Então, era, era muito pessoal, né? Aquela coisa de aproximar mesmo. E foi engraçado ela mostrar esse exemplo.
1: Você sabe que você falando isso me lembra o tanto de pessoas que interagem com os, os chatbots, né? Uhum. É principalmente os voice bots, né? Então quando as pessoas agradecem, falam pro voice bot, fica com Deus, né? Sim, sim. É, tem a, interações afetuosas, né? Como se fosse de fato uma pessoa, né? Exato. É, é importante essa relação porque ela não é importante só para quem recebe, ela também é importante para quem emite, né? E, e eu acho que compreender esses pormenores, né, esses detalhes do desejo do cliente, ele é, é um exercício que as empresas ainda não aprenderam a fazer. A gente vê isso pelas estatísticas de transformação digital. Né, que Dizem as estatísticas que 80% das grandes empresas já começaram a transformação digital, mas menos de 7% delas tiveram sucesso. E quando a gente fala em transformação digital, é disso que a gente está falando. Porque quem se transformou efetivamente foi o consumidor, não, mas as empresas ainda não. E isso também me lembra uma frase que diz que a gente não deve tratar o cliente como nós gostaríamos de ser tratados, mas sim como ele gostaria de ser tratado. né? Uhum. Essa é uma decisão dele, não minha. E as empresas ainda é, agem com o consumidor, tomam decisões estratégicas baseadas em si mesmas. Uhum. E isso não é personalização. Agora, até falando sobre isso, né? Teve um
0: conceito interessante que apareceu aqui, que agora está muito em voga, que é a Era da Voz. Ai, não só dos sim. assistentes pessoais, né? Com toda a evolução aí de Alexa, Siri e tantos outros. Mas a Era da Voz mesmo como os podcasts, como sim. esse que a gente está fazendo, né? O crescimento expressivo dos podcasts em todos os segmentos.
1: Como ferramenta de comunicação, conteúdo e marketing. Sim. Sim, e também é muito porque as pessoas elas não querem mais necessariamente, é, embora né, as mãos sejam tão importantes, a gente quer as mãos livres para outras coisas. Então a gente coloca o podcast e vai, vai fazendo outra coisa enquanto escuta. A gente não, não escuta mais o programa de rádio necessariamente, mas escuta os podcasts das rádios, por exemplo. E isso vai também para os assistentes pessoais, como você falou, né? Eu quero entrar na minha casa e falar, Alexa, acenda a luz, né? Eu quero entrar e falar, Alexa, procure isso para mim. Mãos livres para a gente poder ser múltiplo também, né? Tem essa coisa da multiplicidade. Eu quero fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Quando a gente fala de tecnologia para humanizar, eu acho que é, é, é um conceito que eu gosto bastante exatamente por isso. Quando a gente se liberta do que hoje, porque hoje a gente é muito tecnológico, mas vive grudado num celular, a gente é muito tecnológico e vive grudado num computador. Quando a gente se liberta disso, né, como que a tecnologia ajuda a gente para que a gente possa voltar para o um para um, né? uhum. para o olho no olho? Né? Então, a gente pode ter a conveniência que a tecnologia promove, mas voltar para a comunicação interpessoal frente a frente também. Faz sentido?
0: Faz. Acho que essa relação ela vai ser fortalecida com a tecnologia. Sim. E muita gente acredita que a inteligência artificial e, e outros tipos de tecnologia vão acabar com a relação humana mas eu acredito que o contrário assim a gente vai ter mais tempo para se relacionar com as pessoas é. e extrair
1: o verdadeiro valor da, da tecnologia né Verdade, é, com certeza Souza o Internet ele também falou bastante de LGPD uhum. né que é a lei geral de proteção de dados está
0: é, chegando aí em agosto de 2020 e Exatamente. a maioria das empresas ainda estão se preparando para receber essa nova lei né?
1: E até porque a gente está num evento de, onde a ferramenta, né, que é mãe desse evento, ela é de automação, de marketing. Então é muito importante que a gente volte para casa, analise, compreenda o LGPD e não, enfim, precisa de um podcast só para falar dos pormenores da lei, Verdade. mas para que a gente esteja protegido e precavido, não. Para que a gente, não para não infringir a lei, mas principalmente para não infringir a relação com o consumidor. Porque o consumidor, embora ele seja muito é, aberto, a gente, a gente não tenha muita noção do quanto a gente entrega os dados de bandeja para as marcas né, e para as empresas, ele logo mais vai ter mais consciência sobre isso. E é mais ou menos assim, eu entrego os meus dados, não tenho problema com isso, mas para quem eu quiser. Então é preciso que os nossos clientes se posicionem a favor de nos entregar esses dados para que a gente possa trabalhar inteligência artificial, machine learning, enfim, todas essas, tudo isso que a tecnologia proporciona, mas sem macular relação bacana que a gente tem com os clientes da gente, né? Uhum. É que o, o lead é o ouro, né? Então, se acabar com o lead, acaba com o negócio de muitas empresas. Não, né? não adianta ter a plataforma se você não tem usuário, né? Exatamente. O Dê, é sabe o... Uma, uma coisa que a gente também conversou bastante nesses últimos dois dias e eu queria que a gente, acho que a gente podia conversar aqui é sobre como as pessoas têm, têm misturado Customer Experience, né? O CS, CX, com o Customer Success, uhum. CS Sim, né? acho que é legal falar
0: um pouco sobre a diferença deles e como eles se relacionam e também, E como né? eles
1: se relacionam, porque tá tudo junto e misturado, né? Enfim, a, a experiência do cliente, ela para ele, ele é o ela é única, para ele não importa quantos interlocutores tenham dentro da empresa e quantas vezes ele vai entrar em contato com essa empresa, ele tem que ter uma experiência fluida que parece que ele esteja o tempo todo conversando com a mesma pessoa. E uma das, das observações que a gente faz aqui é que finalmente nós começamos a falar de CX antes do CS. Né? Uhum. Porque parece que o CX ele sempre veio depois do problema do cliente, né?
0: Exato. E aí o ideal é você não chegar ao problema do cliente, hum, né? Você exatamente. evitar isso, né?
1: Sim. E a... acho que todo mundo que falou também de CX, de uma certa forma, trouxe a necessidade de olhar para essa parte da jornada, que ela representa mais, bem mais do que a metade da jornada do cliente com as nossas marcas, é, e ela está basicamente desatendida, que é quando a gente tem o CX em marketing, em vendas, né? Porque que experiência é essa quando o cliente pela primeira vez ouve falar de mim? Que experiência é essa a primeira vez que meu cliente entra na minha loja ou entra no meu e-commerce? Que experiência é essa na hora dele concluir a compra? Né? Ele está feliz? Ele não está feliz? E aí volta para a oportunidade que a gente vai ter daqui para frente de encontrar ferramentas que possibilitem que a gente conheça o cliente é, sua, as emoções que a gente provoca as expectativas que ele traz em cada ponto de toque, uhum. que isso vai trazer insumos para que a gente possa criar estratégias eficientes e que façam o cliente efetivamente feliz, né?
0: Uhum. Exatamente e um outro tema que a gente ouviu bastante aqui também, empreendedorismo está tá super em alta, <risos> super. né? Ontem então a gente teve a abertura com a Camila Junqueira que é gerente geral da Endeavor. E aí depois a gente teve algumas palestras bem interessantes também com o Gustavo Caetano, o fundador da Tech e o próprio Alfredo Soares, né, da, da VTEX, que fundou a X-Tech Commerce. E, e aí a lição que fica, de fato, é que hoje existe mais investimento nas startups, ou seja, tem mais dinheiro rolando aí no mercado para poder investir nessas startups, e, e também o fato de essas startups resolverem problemas que as grandes não conseguiram resolver até agora.
1: Sim. E, e é isso, né? Porque a gente só tem um bom negócio se a gente resolve um grande problema. E muitas vezes o tamanho né, das empresas grandes, a burocracia, ela não permite que a gente tenha agilidade. Nós já trabalhamos em... Eu já trabalhei em empresas uhum. muito grandes e assim a gente não elas não permitem que a gente tenha agilidade para rapidamente elaborar uma estratégia, um plano, é, colocar a solução para rodar e as startups elas são ágeis, né? Ágeis. Tem uma outra coisa também, né? A startup ela se permite errar. Uhum, a gente não verdade. tem a cultura do erro. Errar para a gente ainda é feio, né? Exato. E não que você vai errar por uma bobeira, mas se você não assumir um grande risco, provavelmente você não vai conseguir uma grande solução. Você vai ficar dentro do previsível. Você não vai ser... Aquela palavrinha que o pessoal de startup gosta, né? Você não vai ser disruptivo. Né? E para romper, precisa... Normalmente tem um risco bastante grande. Sabe é... uma coisa também que eu achei que foi, foi interessante desses talks todos? Uhum. É de mostrar um pouco, de quebrar com essa com essa ilusão de que existem fórmulas mágicas, né? Parece Sim. que, é, de alguma forma, a gente vai comprar uma ferramenta e, a partir daquele momento, a gente vai vender muito, a gente vai montar um negócio e, do, depois de um ano, a gente vai receber um investimento, virar unicórnio e ficar milionário. E nem se, nem os donos de unicórnio, necessariamente, são milionários. Exatamente. Né? É. E, 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 assim, mostrar que... Que é trabalho duro, que não é fácil, que precisa de persistência. Que a gente cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta, cai e levanta de novo, né? Muita gente usou, inclusive, a repetição das palavras, né? Again and again and again and again. Exato. Isso é muito bacana, porque quando as pessoas entram nesse mundo novo, digital, startupeiro, parece que a fórmula do sucesso pode ser como
0: um passe de mágicas hum. né? é, além de não ter essa fórmula mágica né? é, uma coisa que o Gustavo Caetano falou ontem que é bem legal também, é para você encontrar um nicho e quando você tem uma empresa que faz tudo, não faz nada né? e aí quando você tem um nicho que foi o que aconteceu com o Waze o Waze encontrou uma resolução de um problema num nicho que a Tonton na época, que tinha a maior market share do mercado não tinha, que é o trânsito então é você encontrar um nicho e resolver um problema mesmo do, dos usuários, dos consumidores.
1: A Camila deu vários exemplos legais, e eu acho que um dos mais bacanas que ela deu, enfim, é. Acho, dois são muito bacanas, que o primeiro o doutor consulta, uhum. que resolve de uma, quem não conhece alguém que não tinha acesso à saúde ficava nas filas, né, do, do atendimento público, e hoje o doutor consulta, ele é viável, ele é factível, né? As pessoas podem utilizar serviço, de um serviço bom, porque é um serviço bom. Então, assim, no país como o nosso, é uma, né, é uma grande ideia, é um, é uma grande proposta de valor. E também todos esses facilitadores dos desbancarizados, uhum. né, Que também é um problema grande do nosso país, e não é à toa que todas essas todas essas soluções, né, de fintech, enfim, bancos e, e bancos e tal, é, elas são muito bem-vindas e têm escalabilidade porque são muitas as, as pessoas que precisam dessa solução, né?
0: Uhum. É. E tem também a questão do customer experience aí, né? Que eu tava, elas todas têm isso no DNA. Eu tava conversando essa semana que passou com o um alto executivo. E, e ele contou que ele perdeu o celular dele é, e por alguma razão ele ligou para os bancos, inclusive para o Nubank, para falar que ele tinha perdido o, cartão, o celular e ele queria cancelar os cartões dele. E aí ele, ele comentou que ele teve uma super dificuldade para fazer esse processo com os bancos tradicionais, mas que com o Nubank a primeira coisa que perguntaram para ele foi... Você tá bem? Você precisa de alguma coisa? Você até onde que a gente vai até aí? eles realmente foram até ele e levaram um funcionário, foi até lá e falou assim, eu posso chamar um táxi para você, você quer que eu chame um táxi, seu, seu cartão já foi cancelado, você vai receber outro, mas é isso, assim, a gente quer o seu bem-estar, então é, é a experiência mesmo É que conta,
1: né? É aquilo que a gente escuta muito, que as marcas têm chamado, ou os especialistas de CX têm chamado de momento uau. É quando o cliente olha e fala assim, uau, eu não esperava isso de você. E você vai além. Porque, inclusive, ano passado, nos Estados Unidos, 67% dos consumidores trocaram de marcas às quais eles eram fiéis. É, que estavam bem atendidos Estavam sendo bem atendidos por essas marcas Mas trocaram em busca de uma experiência Diferente As pessoas estão querendo diferente E vou até Agora puxar a sardinha um pouco Para o meu mercado que é B2B porque muitas vezes as marcas não compreendem que o cliente do B2B também é um ser humano e tem na sua vida pessoal uma experiência muito interessante com marcas B2C, marcas de consumo. E que ele tá... Isso é costume, eu fico acostumado eu sou mimado e as marcas tem marcas que estão mimando a gente e tá tudo bem uhum. e aí eu trago essa ansiedade, essa expectativa essa vontade de ter o mesmo tratamento no mundo corporativo e obviamente quem sair na frente vai ganhar vantagem competitiva porque vai atender um anseio que está longe de ser racional uhum. embora a gente ache né, que o mundo corporativo ele se baseia no racional não e a gente também viu isso diversas vezes, né, dentro nessa questão de humanização e de personalização, inclusive hoje, né, na palestra do Fernando Kimura, quando ele traz muito fortemente essa provocação de fazer através da arte, ele nos provocou a olhar para as coisas pelo olhar do outro. A gente está muito acostumado a olhar pelos nossos olhos. Uhum. E a gente volta para a frase do começo do podcast, né? Será que eu estou fazendo para as pessoas o que eu gostaria que fizessem para mim e está errado?
0: É verdade. Fê, eu acho que é isso então eu na da discussão desses dois dias que a gente viveu aqui por enquanto. Ainda, e ainda tem, tem metade. Ainda tem mais um dia inteiro, é, mas seguramente os temas eles vão girar em torno de tudo que a gente falou. E eu vou colocar, inclusive, no descritivo do podcast, todas as reportagens e artigos que a gente escreveu a respeito disso.
1: A Débora fez artigos incríveis, imperdíveis.
0: <risos> Imagina. E aí, vocês que estão ouvindo, podem acessar aí, todos os conteúdos do evento ou buscar lá no itforum 365combr com a hashtag rdsummit. Vai estar tudo lá também Mas Fê, muito obrigada de novo Pela sua contribuição, pela sua participação
1: Ah, eu que agradeço foram Estão sendo momentos Muito bons, de grande aprendizado E de... Excelente networking, porque tem bastante gente bacana, interessante no evento. A Débora conhece muita gente, é querida por muita gente. Ah, você também. <risos> e tem sido uma, uma grande, de novo, né? Uma grande experiência, né, Débora?
0: Sim, é verdade. Tudo se resume a isso mesmo. Ah. E é isso aí, galera. Então, fiquem ligados aí na descrição, vou colocar os links. Acessem nosso site, inscrevam-se na nossa newsletter e, e tudo mais. E até a próxima.
1: Até a próxima. Foi maravilhoso estar aqui. Débora, obrigada.
0: Valeu, obrigada.